0: По
1: привет, Вова! Привет, Рома!
0: Привет, Люда! Привет, Вова! Привет, Люда! Привет, Рома! Очень рада
1: Очень рада вас видеть и слышать. У меня сегодня очень странный день. Я сегодня пришла на работу, хотела распечатать вопросы сценарий к нашему эпизоду. Я готовлюсь, как заявлено в нашей группе ВКонтакте, в отличие от вас. В общем, короче, я убила все. Все свои наработки, всех выходных. Цифры факты, все вопросы, поэтому сегодня у нас выпуск импровизация. Вот, как говорится, как пойдет. Comedy Club. Ну да, посмотрим. <тит> Хотя тема-то у нас сегодня вообще как бы очень даже и очень даже серьезная, между прочим. Сегодня мы поговорим о вопросах репродукции, о вопросах партнерских родов, о вопросах выхаживания недоношенных детей. Почему такую тему предлагаю? Потому что волею Судеб я недельки две назад оказалась на экскурсии, вы не поверите, в роддоме. Зачем? <с2> 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 Зачем? <с2> Мое журналистское прошлое Ой, заставило, да да, заставило меня отправиться в этот путь, потому что увидела я объявление «Приглашать на экскурсию в городской роддом». Тема очень интересная, и когда я увидела, что эти экскурсии проводит главный врач роддома, я просто к нему подошла и сказала «Приходите к нам на подкаст». И вот сегодня а у нас для чего
0: это надо вообще? Ну, эти экскурсии? Да, я первый раз такое услышал.
1: вот тема, так называется «Открытый роддом». То есть это некая такая федеральная программа, проект. И те роддома, которые, я так понимаю, входят в этот проект, они проводят некие вот такие вот знакомства. А вообще для чего это надо, я думаю, что вопрос не ко мне, ну, наверное, к тебе, а к да, да. а гостю. Да, да, да. Вот. Но знаете, что самое прикольное? Что да. там пришли, и, наверное, одна треть вот этого экскурсантов были мужчины. Они пришли со своими женами. Уже девочки такие с пузиками хорошие стояли. И они пришли посмотреть, узнать и, очевидно, потом прийти народы в качестве партнеров. Это было очень приятно и очень неожиданно.
0: Ну Слушай, а тут странно. Ты хочешь или не хочешь, ты все равно в этот родом попадешь рожать. Ну, а куда? У нас нет другой альтернативы.
1: Нет, ну, во-первых, у нас не ну, один родом в городе.
0: Успоко- Во-вторых,
1: я думаю, что как раз просто понимать, да, вот насколько я вспоминаю свои первые роды со 50 лет назад, угу. реально это был стресс.
0: Хорошо это, сохранилось.
1: Это был стресс, потому что я попала в родом среди ночи. Что сейчас помню, это доверх белый кафель, какие-то панцирные сетки, темно, никого нет. И что со всем этим не теперь делать, я не знала. То есть ко мне приходила акушерка, должна была она чаще приходить или не чаще, была ночь, всем хотелось спать, мне тоже. В общем, реально, это было, помимо того, что это было больно и сложно, это был еще огромнейший стресс для девочки 22 лет. (сёк) Поэтому я считаю, то, что сейчас происходит, и то, что вот такие заведения становятся открытыми для своих будущих пациентов и их родственников, то, что сейчас можно про это говорить, посмотреть, где ты будешь лежать, кто с тобой будет заниматься, как это должно все происходить, задать все вопросы главному врачу, мне кажется, это очень круто.
0: А в Чисто вре- психология. В то время не было модным совместные роды. Нет. Наверное, нет, Нет. да? Потому что мы-то уже это застали. Ты был на совместных родах? Нет.
1: Давайте для тех, кто не совсем знает Вова. Он у нас отец двух дочек. Дочек. Рома – отец одной одной дочки. дочки. Люда – мать двух дочек. Отсюда ребенок должен быть...
0: Дочкой. Почему
1: ты не был на партнерских родах? Да. У тебя дети молодые.
0: Ну, то есть, не мужское это дело? Да не было
2: такого вот четко поставленного вопроса, что нужно идти. Но
0: она не просила тебя? Нет, мы разговаривали
2: об этом, Ну. вот, то есть, мы не договорились, что я пойду. А почему? Изначально я не планировал
0: на этом присутствовать, да, потому что у меня есть собственное, как бы, соображение в этом плане, да. А если не так вот это интимно, объясняй, какие соображения вообще о чем думает мужчина? Нет, во-первых, как, как в будто, этот момент смотри, то есть в моем понимании было так, что поддержать
2: жену я готов, угу.
1: но увидеть все, что там происходит,
2: Нет. но увидеть то, что там будет происходить, я не готов. Я понимал, и адекватно вот, оценил свое вот, внутреннее состояние, что возможно я с этим столкнусь и я буду не готов. Ну, то есть тебе встало бы плохо? Ну Возм... ты так думаешь? Ну возможно я повел бы себя как-то неадекватно, это раз.
0: Uh-huh. Во-вторых, прыгал по стенам, висел на люстрах и кричал, «А, дайте, мне нужен мальчик!» «Вторым должен родиться мальчик!» Детей
1: меняют в тайных лабораториях.
0: Нет,
2: я очень не люблю, когда с моей женой поступают как-то
0: неправильно. <submission> я могу начать нервничать. А, ты в этом плане. То, то есть, безопасил врачей. А- ну, да. Возможно, да-да-да. да. То есть, ты неправильно бы оценил бы какое-то конечно, действие врача, конечно, да? А, ну все конечно. Конечно. Я бы
2: начал бы там я понял. требовать, я начал бы там психовать, возможно. <губ> я говорю, тут вы делаете что-то не <губ> то, <губ> <губ)> <«М-г-г-> да <губ> что вы там делаете. Я просто понял, что я, возможно, могу себя повести как-то не ну, так. Ну, то есть, испортишь, еще хуже будет. Да, да, да. да. Могу особо на, кстати, решение, Вот.
0: это, честно говоря, тоже вот у меня такой, как это правильно сказать, низкий болевой порог, да, то есть, если, ну, чувствуешь слабую боль, да, плохо переносишь и боязнь Крови, ну это у меня есть, у меня, то есть я не падаю, там не бьюсь в истерики, там, да, но у меня начинает кружиться голова, подташнивается, то есть мне от этого мне все плохо. И однажды жена сказала, что я беременна. Да, я беременна. Мы сходили, ну я сказала, да, замечательно, мы походили на всякие разные курсы. Потом она сказала, что давай пойдем на совместные роды. Я согласился. По жене было видно, что она боится. Ну, то, то есть ей она нужна поддержка. Да, уже. она у меня очень сильный человек, то есть вот ну прям я возьму и сделаю, но здесь она не показывала, но по ней было видно, что она боится. То есть я сказал, да, я пойду, и я пошел. Буквально недавно вспомнила вот эту историю, и сказала, что тебе, да, на самом деле огромное спасибо, Ну я бы не сказал, что там что-то это вот прям страшно.
1: Какую помощь ты оказывал жене вот в родах? Вот конкретно, вот сейчас оценивая, да, польза твоя в чем была? Вот
0: с ее слов, это то, что был я рядом. С ее слов, что я ее останавливал. Ну, естественно, мы не очень быстро родили, не было никаких осложнений. Мы просто тяжело рожали, там несколько подходов было как-то это вот Естественно, она начинала нервничать, она может себе это позволить. Вот по той же самой причине, что ты говоришь, mm-hmm. да, это не то, что все врачи плохие, это просто вот, ну, некая реакция. Она... Стрессовая ситуация. Да, стрессовая mm-hmm. ситуация, она начала уставать, она начала терять силы, то есть, ну, вот это вот все. И просто был рядом я, вот, у нее поднимались эмоции, я ее гасил подай, принеси рядом. Естественно, я там не мог акушерки помочь еще чего-то, вот но я был всегда рядом и сидел. У нас были такие между подходами большие промежутки времени, то есть я сидел рядом с ней, я ей что-то рассказывал там, ну, читали все остальное. В какой-то физической силы у меня там, ну, я не применял.
1: Вот мужчины, многие говорят, что вот это потом скажется на наших сексуальных отношениях. Вот Нет. это была какая-то проблема?
0: Нет. Нет. Во-первых, ну, тебе туда не надо и заглядывать. Это ни к чему. Ты стоишь рядом с любимым человеком, вот ее рука, вот ей помогаешь, там надо было меня просили там ей голову, шею поднимать ее там ну чтобы она давилась, вот. и вот это все вообще перекрывается, когда тебе дают ребенка в руки первом, ну как бы вот она передает Сейчас вот это... пуповиной? Да, батончик хлеба этот. Ну, я, я ей сразу сказала я говорю: так вот, кто мучил мою жену столько времени, как бы. ну, на самом деле это очень замечательно. И то, что она там в какой-то там крови в чем-то там не играет роли абсолютно. Отключаются вот эти все штуки, которых я боялся, что будет кровь, там вот там крики какие-то, еще чего-то, они отключаются, они уходят на второй план абсолютно, и ты пытаешься больше уделить внимание. Хуже-то ей, не тебе, вот сейчас. Вот и все.
2: Но самый главный нюанс, что ты был на курсах. То есть, ты ходил с ней на курсы. Это
0: это было желание, опять же, жены. Если бы она не настояла, ну, не то, что пинками там, но если бы она не настояла, то я бы, наверное, не пошел, потому что ну, для меня там ничего не было.
1: То есть, тебе пользы это не принесло? нет.
0: Вот по ее словам и вообще вот эта вот вся программа у нас в городе она замечательная там замечательные психологи люди куклы заворачивальки там пеленать и все остальное ребята вообще ничего вот, вот просто вот ничего не. Соглашусь, не соглашусь,
1: не соглашусь. Вот про первого ребенка рассказывала, про второго расскажу. Значит, uh-huh. разница в 13 лет. Мы с мужем тоже ходили на курсы. Ребята, вот не слушайте, девочки, не слушайте Рому. На курсы, и мальчики, на курсы надо идти. Почему? Потому что, во-первых, объяснять... Я не
0: сказал, что не надо. Идти надо. Про, Люда, я ну... Ты про
1: пользу, я про а, пользу. Польза прости. есть. Хорошо. Потому что мало того, что вообще. Как скажешь, хозяйка? Мало того, что вам объяснят вообще, что за что с вами предстоит, да, то есть вас реально научат, как себя вести в каждом этапе родов, ну... как дышать, что делать, да. что можно, Я что нельзя. Я про же говорю. Пап научат тоже этому же. Рассказывай прикол. Мой муж пошел со мной тоже на партнерские роды, а, вот на вторые. Точно,
0: я ей говорил, как дышать. Люда, подожди, все, понял. Вот, вот, да, вот, да, вот. Да, 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 вспоминаю. Считал, наверное. Акушерка мне говорила, папочка, да, я считал, и я задавал. Бери свои
1: слова обратно.
0: Беру свои слова обратно. Точно, точно. Да, все, Люда, простите. Вот, так что да. Оказывается, полезно, Вов.
1: И мало того, что он, он считал тоже, как мне дышать, и uh-huh. помогал. Когда у него были минутки такие свободные, он выходил в коридор, там бегал покурить, тогда еще можно было uh-huh. где-то э, от волнения. Так вот он бежал еще на крики женщин и учил их дышать. То есть он такой медбрад был, да, общественник, волонтер, вот, и очень им гордится до сих пор, что вот он там парочке женщин помог (смех) справиться с болью, так что нет. И тебе
0: помогло между первым и вторым ребенком, да?
1: Нет, не очень. Ну, <связывая> Не между да, это... <связывая> Понятно, что он Перерывчик там помог. Не нет, 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 на самом деле, да, вот как бы вот. <связывая> <связывая> вот тут вот, 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 мальчики, я девочка, хочу сказать, как помог. Бы, помог. Да, от первого лица, что на самом деле присутствие очень важно. Очень психологическое в первую очередь. С остальным-то, ну мы справимся, да. Вот это вот ощущение руки в руке это, это очень круто.
0: Вот было бы вот моя воля, я бы, наверное, сделал бы, чтобы вот были совместные роды всегда. Причем не обязательно, знаешь, вот, даже, а я не знаю, это можно или нет, не обязательно муж, ну вот брат, это, можно, это можно. Сегодня вот, мы будем говорить да, об этом. А да? Вот, э, вот просто обязательно, потому что есть о чем говорить, потому что я видел ее. Ну то есть это правильно, это стресс. Самое главное, чтобы адекватный был партнер и
1: женщина должна ему доверять. Психологически совместим он был, да, чтобы не было никаких еще дополнительных раздраж... Хотя раздражает все в этот момент.
0: Ну, вот, вот и у да. нее был этот укол: да. не надо делать. А что это за укол? А прочитайте состав а, там вплоть до того, что мне что-то ваше лицо не нравится. Ну, то есть, я понимал, что это вот это она. Гормоны. Да, она вот это вот нет посыла обидеть человека. Вот, ну вот да, я успокаивал, я смотрел на нее ну, нормальное лицо, была милая женщина. в
1: общем, для затравочки, да, Вова, что-то ты еще хотел сказать. Про мальчика. Про мальчика. Скажи, что нибудь про мальчика?
0: Ну, это какая-то байка такая, что ты должен был рассказать. Люда с самого утра ходит, Вова должен рассказать про мальчика.
1: Я думаю, что в процессе разговора с нашим гостем расскажет.
0: Вспомни, да.
1: Ладно, все, хватит ржать. Тема серьезная. Между прочим, и гость у нас сегодня замечательный. Герман Мяснов, главный врач городского роддома. А городскому
2: роддому 60 лет. На днях?
1: На днях. На днях.
2: Да,
0: да, я знаю, я шучу.
1: Да, да. Пойду я на
0: кнопки тогда.
1: Иди на кнопки, а мы зовем гостя. Ну и поехали.
0: Поехали. Кафе Красная Горка.
1: Ну что, время представить нашего гостя Герман Мяснов, главный врач Череповецкого городского роддома у нас здесь, Герман Валентинович.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, рада,
1: рада видеть. 60 лет роддому можно поздравлять.
3: Да, и достаточно интенсивно.
1: Ну что, поздравляем. Да, тема у нас сегодня на самом деле не очень-то простая. да. Мы как бы не о юбилее будем говорить.
2: Да, я понимаю. Откуда дети вообще узнают про секс? Ну, они узнают, к
3: сожалению, сейчас откуда-то не попадя. Вот, на мой взгляд, они должны узнавать об этом от родителей.
2: А как? Как объяснить?
3: Для того, чтобы составить разговор со своим чадом о сексе, своевременно, ну, то есть там 14-15, 16-17 лет. Мне кажется, да?
1: раньше надо составлять а, разговор
3: Нет, вот. раньше с современными детьми. Вот я о чем говорю. Надо, чтобы контакт был налажен с ребенком намного раньше. Чтобы он делился своими проблемами, то, что его беспокоит. Там школьные проблемы, взаимоотношения со сверстниками, со сверстницами. Первая влюбленность, чтобы он там не скрывал и так далее. Не искал в чате какой-то. Пусть он у родителей. И когда настанет как раз вопрос взросления... Во-первых, э, ребенок не побоится разговаривать об этом со своими родителями, ну, там дочка с мамой, а сын с папой, потому что вот этот контакт, он уже существует, и он многолетний, а не просто пришел, ну, как у тебя там сын, вообще дела происходят
2: с девушками. Да? Папа говорит, тебе чему-нибудь научить.
1: Да,
3: да, да.
2: Да и вообще, наверное, в большинстве случаев он не скажет. Ну, это плохо, что в большинстве
3: Вот как раз в большинстве он должен об этом поговорить с отцом. Не, мы понимаем, что как бы хорошо было бы, да. Да, Мы сейчас идеализируем, а практика показывает обратное. Так вот, надо ломать вот эту практику. Это не есть хорошо что э, родители не хотят, не могут разговаривать со своими детьми. Я вот даже могу поделиться исследованиями. Проводили такое исследование анонимное. Запустили в интернете анкету. Откуда вы получаете информацию вообще о о половом взрослении, о взаимоотношении мужчины с женщиной, о сексе. И вот 50% опрошенных готовы были поговорить об этом с родителями. Вот представьте, они реально готовы были поговорить об этом с родителями. Но только 5% повезло, у них контакт с родителями существовал, и они о сексе узнали от мамы с папой.
1: Ну, то о... есть инициатива должна быть от родителей все-таки. Ну, конечно. То есть дети сами не придут и скажут: Мама, расскажи мне про секс. Да?
3: Это есть... уже
2: будет поздно. Да. Это да. уже будет поздно. А Мама да. начинает говорить про аист, капусты. Да, и все фистики, тычинки. Да,
3: да вот нет. Нет, ни в коем случае. Взаимоотношения, контакт с ребенком, он должен быть намного раньше, чем этот разговор о сексе. Вот он должен произойти сам по себе, само собой. Ну, когда взросление произойдет, не более того. Но контакт должен быть намного раньше.
1: А вообще вас вот не пугает нынешнее молодежное течение, Child Free, даже не то, что молодежное, оно вообще как бы, да, вот очень много женщин, которые создательно отказываются быть мамой. Ну, я не говорю, что это, как, бы, как правило, это феминистические какие-то да, темы, но, но это вот осознанно говорят, что нет, мы не хотим, карьера и, и так далее. Это, это всего. всегда
3: было. Это всегда было, просто, наверное, в условиях какого-то информационного вакуума не распространялось это активно, не пропагандировалось. Это То очень... есть
1: сейчас это не увеличилось?
3: Да нет, конечно, нет. Просто мы сейчас об этом стали чаще слышать. Мало того, даже назвали это... То это есть
1: поражает часть... по-прежнему нормально.
3: Child free, да? Mm-hmm. Вот, mm-hmm. нет. Те, кто планируют э, семьи, те, которые, э, как бы, э, девочки из опрошенных, слов вот, слов сказать, в рамках того же опроса, девочки планируют состояться, как мамы. Все равно два-три ребенка, то есть они себе планы-то на жизнь строят, и семью они себе представляют, и не исключительно как какие-то соотношения с противоположным полом, нет-нет-нет. То есть, там дети имеют место быть в планах. Ну, у кого-то в 27, у кого-то в 30, у кого-то позже, ради бога. Но называть это модным – нет. Я думаю, что мы просто обозвали это течение, дали ему
2: название и почему-то схватили за него, как за знамя какое-то. Половое воспитание вообще можно преподавать в школах? И нужно это делать? И, и, и учителю какого предмета? Учителю какого предмета, из какого возраста? Этика и психология семейной жизни, она
3: же была... Недолгое Ну, время. Что, ну а
1: это была такая пародия. Да. Ну, когда когда, когда тетя, тетя с
3: халой на голове там, да, начинала рассказывать про те же пестики и тычинки. Вот. Это неправильно, конечно. Это должен быть, ну, как минимум. там, Ну, сверстникам, конечно, невозможно, да, потому что ну, это молодой человек, пользующийся уважением. Заслуженным уважением. Психолог? Уважение. психолог? Ну, это может быть психолог, это может быть медик. Почему нет? Uh-huh. Вот, и мы на сегодняшний день рассматриваем вот эти просвещения. Мы теряем поколение на сегодняшний день, которое совершенно не заботится о своем репродуктивном здоровье.
2: Uh-huh.
3: Вот именно, не заботится. Почему? Потому что родители заняты зарабатыванием денег и обеспечением этой семьи. Учителя, скажем так, урокодаватели – На сегодняшний день. Да, да, да. Да? И ребенок, по большому счету, он становится предоставлен сам себе собственным мыслям, не созревшим мыслям. И вот на эту почву можно посеять, все что угодно, вплоть до сорняков. И оно очень быстро прорастает. Поэтому мы должны в первую очередь довериться врачам. Это раз. И разговаривать с девочками о женском половой сфере, с мальчиками о мужской половой сфере. Вот на мой взгляд, половая гигиена и сохранение репродуктивного здоровья, это не то, что как часто надо менять, извините, нижнее белье, это все в купе. Это тоже важно. Но и половая, грамотная половая жизнь, она должна иметь место. И мы должны детей, детей... Хотя трудно назвать, конечно, детей Они должны, во всяком случае, понимать Чем чреваты половые контакты Для чего они вообще существуют Потому что сейчас вступление в половую жизнь Достаточно рано происходит Я не говорю, что там какие-то нежелательные беременности Или заболевания, передающиеся половым путем Хотя это тоже есть Но то, что у девочки, к примеру Частая смена полового партнера Это в будущем да, мы будем искать для нее квоты для ЭКО. Это сто процентов.
1: Это прям связь такая уже? Да.
3: Мало того, есть такой даже термин про мискуитет, частая смена половых партнеров. То, что сейчас пропагандируется, как некий атрибут молодежной жизни. Да, как в том анекдоте: Здравствуй, там, Алена, такая разве я тебя знаю? Там, да? Ну как же, мы вчера переспали. Разве это повод для знакомства? Вот. То есть, это вот в клубе на дискотеке познакомились, ночь провели вместе. Вроде бы как стакан воды выпили. Но нет, это неправильно. Вот это тоже гигиена. Вот это тоже вот неправильно, этого не должно быть. Нужно к этому отнестись. То есть это не
1: морализаторство мамбы бабушек и старшего поколения это реально медицинские факты которые да, доказаны да, вот эта вот прямая связь да, между да, частой сменой и да. проблемой с, с, с,
2: с репродуктивной репродуктивностью да ну вот а стоит это вот нести в школы? А куда? В организованные
3: коллективы. Во дворах об этом не будешь говорить. По квартире ну, Я-то
2: как раз и говорю, что сейчас у нас есть религиозные часы, да, в школах. Почему у нас нет таких вот медицинских часов, да? Помимо того, что приходят люди, показывают презерватив и говорят, вот этим надо пользоваться и все. Вот плохо, что и все. Этим надо пользоваться, но.
3: Перед тем, как этим надо пользоваться, надо знать, чем отличается девушка от девочки, когда, в каком возрасте, как у нее происходит созревание организма, что у нее в, в этот момент происходит. То же самое у мужчины. Ээ, да, да, да. Да. Вот, ведь на сегодняшний день 50% мужчин бесплодны. И совершенно не факт. Если э, молодой человек в состоянии совершить половой акт или коитус, значит, он в состоянии и родить? Нет. Нет. Это сидячий образ жизни, питание соответствующее неправильное. Вот это все в купе, плюс ко всему, и половое поведение. Вот, вот это все в купе и есть репродуктивное здоровье. Вот об этом надо говорить в школах в первую очередь. Потому что дети э, в своей среде, они существуют, они общаются, они получают, они ищут, во-первых, ответы на свои вопросы. Если они от родителей не получили, от учителей тем более, они будут об этом разговаривать со своими сверстниками. Пусть они разговаривают грамотно на одном языке, основываясь ну, на каких-то научных фактах.
1: Ну, а инициатором-то всего этого вот кто может выступать? Вы можете обратиться не знаю, к Веронике Скворцовой сказать? Уважаемый министр, вот давайте как-то лоббировать эту тему.
3: Так это и происходит. происходит. Да, это происходит на сегодняшний день в рамках так называемого сохранения репродуктивного здоровья в школах. Приглашаются медики и разговаривают. Мы не учим пользоваться презервативами. Нет, мы учим сохранить свой репродуктивный потенциал, свое репродуктивное здоровье. Чаще всего, ну, разные, конечно, применяются для этой цели приемы, но это мужчины молодые доктора, чтобы один язык у них
1: был. Доверие больше. Доверия больше. Mm-hmm. Да, Классно. вот я
3: говорю, тетя с Халой будет рассказывать
1: там, mm-hmm. да. Ну, медики тоже бывало приходили к нам да, в школу, хотелось оттуда сбежать, потому что казалось, что им очень не хватает еще погонов.
3: Ну да, 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 и плетки.
1: И плетки, да, да, да. Ну что, удовлетворен ли ты, Владимир, ответом о половом воспитании наших
2: детей? Ну это, наверное, тема вообще отдельного разговора, на самом деле, про половую грамотность и половое воспитание. Нет, вообще
1: тема очень серьезная, да, и мы так вот тут вроде как отшучиваемся, но это на самом деле ничего не
2: происходит.
1: Вот я вот сейчас сижу и слушаю, думаю, вот я как мама двух дочек, все ли я сделала, да, чтобы вот их как-то вывести?
2: Вынести, вынести к Во взрослую жизнь. А По ведь половое жизнь, воспитание да. оно же, вот смотрите: мальчик не понимает, кто такая девочка, и девочка не понимает, кто такой мальчик, да, и если бы, возможно, было бы ясное понимание друг друга, да, возможно, у нас и не появлялись вот эти всякие феминистические движения, да, то есть, ну, вот это вот все серьезное, когда именно от непонимания рождаются вот эти вот заблуждения. И мужчин называют непонятно кем ну, и ты чем. Ну, сейчас не говорят. в
1: тренде, Владимир. Вот посмотри в Швеции. Там даже нельзя сказать девочка и мальчик. <laughs> да, Мировое сообщество <laughs> идет к толерантности, когда полы вообще абсолютно стираются. Вот как кстати, вот к гендерной полы принадлежности? Вернее, к стиранию гендерной принадлежности. Это как? Это ну модный, и... К чему это приведет вообще, Герман Валентинович?
3: Так это уже приводит. Чайлд-фри? Это и не только чайлд-фри. Это действительно то есть восприятие вот этого происходящего с точки зрения эволюции. С точки зрения продолжения рода оно мало кого интересует. То есть, вот я здесь, я сейчас, здесь, и ми... сейчас, да. Да, меня, меня не интересует то, что мне будет дальше придумают различные истории про стакан воды, которые опить-то а ведь и не хочется, да? когда настанет время, и на смертном адре некому будет подать воды. А пить-то ведь и не захочется. Нет. Здесь надо рассматривать с точки зрения природы и предназначения человека. В принципе, да, есть попытки социализировать человека как вот homo sapiens. Да, человек разумный да, и все остальное. Но с точки зрения биологии это же все равно просто ветвь, ветвь приматов. Ну, почему нет? Давайте рассматривать это с этой точки зрения, которая должно оставлять после себя потомство. Которое должно э, делать какие-то эксперименты биологические, естественный отбор и искусственный отбор. Он тоже должен быть
0: Кафе Красная Горка.
1: Была я на экскурсии в вашем роддоме недавно. Я помню. Да, да. И вот мне хочется спросить вот лично главный врач проводит экскурсию в течение там, по-моему, двух с половиной часов. Отвечает на все вопросы, отправляется с экскурсантами, не знаю, в оперблок, в палату интенсивной терапии. Это почему такая открытость? Где святость этого места, чтобы никто ничего не знал? как это все происходит.
3: Ну, это как раз принцип именно открытого роддома, открытой реанимации. Человек должен знать, куда он попадет рожать, где он будет находиться, в каких палатах, какие условия его ожидают, что ему можно, что ему самое главное нельзя, какие маршруты существуют и так далее, чтобы он оказался в знакомых обстоятельствах, в знакомой ситуации и знакомых условиях.
1: То есть это психотерапия такая?
3: Ну, как минимум, да. И тоже должен понимать, что мы хоть и закрытые с точки зрения санитарного режима, угу. какого-то там условия, мы закрытые, да. Вот. Но иногда нужно все-таки открыть двери и показать людям, вот, что мы ничего не прячем, это раз. Мы никого не таим. В подвалах у нас нет младенцев, там, да, которых мы потом подменяем, здоровых на больных там, и, ну, и, что, и а так Есть далее.
0: такие страхи?
3: Ну, а как же? фильмов в том, понасмотрится, особенно там, в последнее <с время, на федеральных каналах, когда в роддомах подменяют детей. Нет, это не про нас. Поэтому задача-то как раз рассказать людям, что это у нас невозможно.
1: Но обратная связь есть уже с женщинами, которые рожали после таких вот экскурсий? То есть, насколько им это проще и легче стало? Ну, я
3: более даже скажу, что когда мы планировали вот эти мероприятия, мы это рассчитывали на первородящих. К нам приходили повторно родящие. То есть да, мы-то уже с опытом. Ностальгия,
1: что ли? Дело.
3: Да, да, да. И женщины те, которые уже были когда-то и пришли уже вот в качестве экскурсантов, у них совершенно другие впечатления, другие ощущения и другая подготовка к роду предстоящим. То есть нет вот этого страха. Очень важно, чтобы в голове сформировалась вот так называемая доминанта, что здесь-то как раз вот рожает женщина, а не персонал за нее. И живот-то, как говорят некоторые, принесла свой живот, рожайте меня. Такие есть. Ну, таких, к счастью, их все меньше и меньше. Но такие есть, конечно.
1: Ну, это, наверное, первородящие или как-то процесс не знает? Ну,
3: многие, да, многие. И повторно родящие. Это вот как спрыгнуть с парашютом. Первый раз ты не знаешь ничего, поэтому ничего не боишься. Второй угу. раз уже идут опасения, угу. что тебе никто не подойдет, что э, ты там всеми будешь брошены, всеми покинутая и, и так далее, и так далее, и так далее. Стараемся развеять эти мысли, страхи, стараемся показать и рассказать, что вот ей положено. А иногда вот залышенные ожидания, они рождают вот как раз вот, вот, вот неприязни и отрицательные ощущения.
1: Ну, а вообще вот насколько ответственные и осознанные сегодня люди которые собираются стать родителями да потому что ведь ну, с одной стороны страхи все но с другой стороны люди мне кажется начитывают всего и насматривают в интернете да? и с этим совсем багажом знаний приходят к вам и говорят так <смех> мне надо вот это вот это вот это и рожайте меня собственно
3: ну такие тоже есть наша задача в любом случае за процессом наблюдать как бы то ни было, и если э, роды, например, начинают отклоняться от нормального сценария, своевременно это диагностировать и вмешаться. Ведь лишних знаний не бывает. Никогда. Главное, чтобы они были правильные и как минимум порядочные. Поэтому вот на этих экскурсиях вот я отвечаю абсолютно на все вопросы. То есть у меня нет там, какой-то лекции, меня можно прервать, задать самые неудобные вопросы. и Я не боюсь этих вопросов и стараюсь ответить на них максимально исчерпывающим. А где брать вообще вот такую информацию, помимо вот этих экскурсий? Ну, читать сейчас можно везде, ресурсов много, начиная от... Ну, ведь мы говорим про правильную информацию. А если про
1: лабораторию человек прочитает в подвале и поверит?
3: Да. Вот, для этого, ну, как минимум, женской консультации. В любой женской консультации с врачом можно. Сейчас э, очень активно э, предлагаются курсы подготовки к родам. Очень активно. Как на коммерческой, так и на бесплатной. То есть это государственные организации. Подготовка к родам, это так называемая, она всегда была. Это психопрофилактическая подготовка, она даже называется. Туда
1: обязательно ходить на такие курсы?
3: Да. Роды – это процесс не только физиологический, но и психологический. И психологически нужно быть готовым к этому процессу, чтобы не было ни страха, ни паники. Вот это самое важное. И ведь наш головной мозг, он как раз и регулирует ритмичность вот этих родов. Мы уже заметили, что женщины, которые проходили такую подготовку, они рожают проще, легче, без последствий. Реже среди них применяется экстренная операция кесарево-сечения, вот, какие-то акушерские агрессии, э, стимуляции, лишние капельницы. Ну, то есть, все как природой предусмотрено. Так называемая акушерская агрессия, она применяется нечасто, угу. порядка 20, наверное, 5-30%. Так,
1: давайте поясним. Акушерская агрессия нашим слушателям – это что? Приходит злобная акушерка и говорит, я сейчас буду колоть. Ну, Да. Да. Ну, то да. есть это по помощне. Буквально? Некой, да?
3: Если буквально. Но она придет и скажет, вот у вас то-то, 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 надо бы сделать так-то, то то так-то. Вы согласны? Ну, чаще всего, конечно, женщина, да, согласна.
1: Слушайте, мне кажется, вот вы там состоянии простите, конечно, мужчины. Но женщина, когда им приходят, и предлагают, говорят, тебе будет от этого легче, она готова на все в этот момент.
2: Да, ну да. да.
1: Да. да. И вот здесь у меня сразу вопрос о партнерских родах. Когда рядом с женщиной э, находится в родах человек, партнер, как угу. сейчас называют, не обязательно муж, правильно? Абсолютно не обязательно. Встает вопрос, что рядом находится человек в адеквате, да, который может адекватно оценить ситуацию, адекватно там что-то сделать, посоветовать, позвать кого-то. Насколько это сегодня мода или необходимость?
3: Это необходимость. Начиналось это как веяние моды да, Но мы заметили как раз это положительный результат Женщина, которая рожает Во-первых, она рожает в индивидуальном родильном зале Она одна, вот просто одна Персонал в силу занятости Он не может сидеть постоянно, держать за руку Да да это и не нужно Мало того, даже раньше вообще в темных комнатах рожали Почему? Ну, считается, что свет, и я бы даже сказал, не сам свет как таковой, а вот заход, восход солнца, чтобы не было ощущения времени чтобы процесс длился вот так, как он должен ну, а как? длиться. Ну какие же
1: вот это вот народное принято, что да в родах там один раз должно зайти или там зайти да, солнце, правильно. да? Да,
3: да, да. да на дрожающей женщине солнце должно это зайти Это я на экскурсии
1: услышала, между прочим, уважаемые слушатели, если что.
3: Да, да, то есть это нормальные роды не должны mm-hmm. длиться больше 24 часов. Нормальные роды.
1: Тогда зачем затемнять, что надо по солнцу ориентироваться? Как казино. А, чтобы чтобы не, было... не было
3: ощущения времени, что оно идет, что оно длится. Да, да. Uh-huh. Чтобы человек сконцентрировался на своих ощущениях на своем процессе. Uh-huh. Мало того, я даже хочу сказать, что есть такие родильные дома, в которых отсутствуют окна, именно с этой целью. То есть, это темная комната uh-huh. в полумраке, происходит таинство под контролем медицинского персонала.
1: Ну, так, и партнерские роды возвращаются. Вот.
3: И в этой ситуации как раз присутствие человека, рядом с которым... Ну, во-первых, комфортно, это раз. Процесс достаточно интимный. И, скажем, приводить с собой на этот процесс кого-то кого-то... Как попало. Да, да. Как минимум, будет неправильно, это раз. Но здесь тоже мы не испытываем какого-то фанатизма, что там партнер должен быть обязательно муж. Ни в коем случае. Если женщине с мужем, комфортно, приятно, ради Бога. Если это будет мама, сестра, подруга, просто посторонний человек, нам абсолютно все равно, как сам выглядит процесс. ну, Я сам как мужчина, я понимаю, да, то есть, если вот у меня жена рожает, и то, что потом будет для меня как бы предметом вожделения, да, оно должно как-то вот все-таки чем-то спрятано, какой-то таинством и так далее. Но, пожалуйста, мужчина может выйти. Самый вот тот момент, когда ведь роды длятся не один час, это раз. Во-вторых, процесс родов – это три периода. Вот первый период – это тот самый период, он длительный, это раз.
1: То есть это схватки?
3: Да, схватки. Он самый безызвестный, потому что когда он закончится, тоже никто не знает. Ну, максимум сутки, да, понятно. Сутки – это тоже очень много.
2: Вова задумался.
3: Есть э, у нас в родзалах, есть, к примеру, кровать для партнера, ну, где он там может прилечь. Ну, чаще всего она даже даже вот там простынка не смята.
1: Ну, конечно, он спать пришел. Тут рожает жена, он спит себе. Да, да. Я бы очень возмутилась.
3: Вот. Некоторые женщины неправильно поступают, они волокут. Я даже вот, вот не, я не, тоже не побоюсь спросить. этого слова. Вот именно волокут с собой. Значит, надо этот процесс мужей. Типа, полюбуйся, что ты со мной сотворил. И, и чего ради? Да, я вот тут коряч, <клышь> извиняюсь, там, да, вот. Вот, нет, нет, вот эти женщины поступают совершенно неправильно, это раз Во-вторых, э, и мужчины-то идут вот на этот процесс, как бы как на заклайне Это тоже ни к чему
2: Но ведь самое это главное, чтобы партнер-то был адекватный Да, как минимум, как минимум адекватный, раз как
3: максимум он должен четко понимать свою задачу в ротзале. Он партнер. Он не пришел на экскурсию посмотреть, что вообще тут вообще происходит. Запустить? Да, да, да. Запустить там с видеокамерами некоторые. У нас были ситуации, когда начинают там специальные приложения в телефоны, схватки считают, там период между схватками. Потом проходит 2-3 часа, этот смартфон в стороне, тут уже... Процесс в полном Да. Вот это должен человек помогать. И он в полной мере может сказать, что вот мы рожали.
1: То есть, он должен быть тоже подготовленным. Соответственно, ходить на какие-то тоже курсы. На
3: курсы. Теоретически почитать информацию на ресурсах в интернете. Сходить с женой, в конце концов, на эти лекции. Тоже понимать что есть первый период, второй период, третий. Посмотреть видео, пожалуйста. Если это будет чужой человек, чужая женщина, почему бы не увидеть, как вообще это происходит, и для себя принять. А, свою, а свою-то женщину ты готов увидеть в таком состоянии?
1: Ну, насколько я знаю, там мои знакомые, какие-то приятельницы, они, когда начинали мужьям говорить о том, что вот они пойдем к мы вместе, на первом этапе практически все говорят нет, ни за что, никогда. Ну
3: да, это женское дело.
1: Да, да, да. Но к концу беременности вдруг там какой-то процент мужчин осознает, там походя на курсы, там еще что-то, да, там вступая в переговоры с женой, и тещей, они говорят: хорошо, мы пойдем. Вот нужно ли уговаривать? Как вообще этот процесс от отрицания полного до согласия выстроить правильно?
3: Надо сходить с ним на первое занятие теоретически, где будет специалист рассказывать роды, как помочь что испытывает женщина, в какой позе, какая задача партнера, какие дыхательные гимнастики, какие приемы обезболивания. И вот он уже, он уже вовлечен в процесс предварительно. А там еще
1: будут другие папы, наверное, да,
3: будущие. Да, да. То есть они же вместе вот эти гимнастические упражнения выполняют. Они вместе вот эти позы пытаются принять. То есть они уже на будущее себе, ну, как бы так вот прогнозируют... Как вообще вот этот процесс будет происходить? И Естественно, он уже вот сам подспудно, он уже готовится непосредственно к родам, к рождению собственного ребенка. Ну, давайте так называть. Это рождение его ребенка. В уборок ноги падают? Сейчас нет. Сейчас нет. Но
1: стойкие мужчины такие стали? Ну, подготовленные?
3: Во-первых, подготовленные, да. Вот Я еще раз повторяю, что человек должен хотя бы представлять теоретически иметь какое-то знание. Ну одно дело теория, другое дело. Нет, ну практика. потом
1: нет, вов, насильно, ведь тебя никто не будет держать.
3: Ну, я же не говорю, про насильные последнего. какие-то вещи, да, ну вдруг плохило человеку, да. Ничего страшного, да, на кроватку на ту самую положим. Единственное, мы предупреждаем, что заниматься им там некому. Вот как раз хотел спросить. отлежиться. Просто отлежиться. Просто отлежиться. Ну, на шатырь мы дадим. А вот, у нас есть определенные, конечно, ограничения. Там, угу. Тем, кто любит расслабляться, там, покурить у нас негде. Угу. Ну, я уже не говорю про алкоголь. Хотя, хотя были попытки.
1: Снять стресс.
3: Снять стресс, и люди по-разному стресс переживают. Бывало, вызывали полицию.
1: Ну, мы, конечно, не говорим, да, что, то есть, прийти народу нужно в трезвом состоянии. Это, ну, это как обязательно. Минимум. Да, это обязательно. конечно.
3: Человек же должен человек. Это работа. Да, это он пришел на работу, он пришел на процесс, он не пришел посмотреть,
2: как в кинозале с попкорнчиком.
1: А врачам, акушерам это, скажем, не является ли помехой, когда чересчур тревожный папа бегает, там, кричит, что срочно в палату, да, срочно рожаем, хотя ну, у врачей своя точка зрения на это все, видение, конечно, профессиональное, другое, но вот этот вот человек, который вносит некую сумятицу в работу, или вы уже так спокойно можете а утихомирить спокойно, таких?
3: Спокойно. Спокойно. Тревожных пап. Да, это раз мы знаем, как их, во-первых, тревожность эту снять у них. Вот. Как их вовлечь в процесс. То есть мы им предлагаем, давайте-ка вы вот сделаете вот это, давайте вы вот это сделаете. Мы их не отстраняем, посиди в уголку, не мешая, а лучше выйдите. Такого нет, вы нам мешаете. Нет, такого нет. Однажды у нас даже была ситуация, когда папа нам помог. Вот реально помог.
1: Каким образом?
3: Вот конкретная была ситуация. Женщина не планировала партнерские роды. Роды пошли ну, по такому сценарию, что все уже меры были исчерпаны. Но вот так случилось. Вот распустилась просто ради роженица. Нас она уже просто переставала слушать, слышать. А нужно было как раз вот впереди самый ответственный момент. И вот посмотрели историю родов, историю карточку. Вот муж телефон. Вызвали мужа. Вот она у нас реально стерила. Вот, и мы прекрасно понимали, что это дело закончится плохо да, для всех, в первую очередь, для ее ребенка. Вот, вызвонили мужа, сказали, вам нужно вмешаться. Пришел муж, ну, скажем так, таких раньше называли новые русские, сейчас я даже не знаю, как это назвать, там с цепями, с наколками и все остальное. Брутальный
1: мужчина. Да, брутальный мужчина с бритым
3: затылком. Ну, зашел такой, где, говорит, она? Да, вот там вот в родзале. Ну, да, вот. говорит, дог говорит, мне надо три минуты. <соторит> дверь говорит закрыл за собой. Мать-пере, мать перемать, ты, 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 ты чего, ты нам сына значит то все. Проходит буквально три минуты, он выходит, говорит, она ваша.
1: Ну, то есть, на рычаги воздействия <соторит> на <соторит> свою жену. <соторит> да, да. Mm-hmm. Вот.
3: Страшные <соторит> вещи. <соторит>
1: А вообще, кто вот лучшие партнеры в родах? Вот по статистике скажем.
3: По-разному. Но вот лучше, конечно, все-таки, наверное, я бы назвал свекрови. Во-первых, ну, это женщина с опытом. Она представляет, что роды это вот не раз. Как в известном фильме хочу Бэби, там, да, вот, сделай мне Бэби и через час раз и Бэби есть. Монтаж. Да, монтаж. А вот это раз. Она с опытом. Мама, она все-таки больше испытывает чувство дочери, у нее жалость, сострадание и uh-huh, так далее. Uh-huh. Свекровь она более холодно относится к этому процессу. А вот муж, ну, вот он просто не понимает, что происходит. И в последнее время я бы обратился к помощи вот профессиональных помощниках. И вот сейчас это течение такое доулы, так называемые. Вот в переводе из голландского, это вот именно из Голландии пошло вот это течение. Профессиональные помощницы в родах доула. Служанка, рабыня. То есть это профессиональный человек. Медицинского образования для этого не требуется. Но человек, который и поддержит, и поможет. Ну, там простынку поправит, воды подаст, в туалет проводит, капельницу повозит. Ну, то есть вот вот такие вещи. И все это будет делать профессионально. Плюс ко всему, иногда они выступают некими посредниками между медиками. Мы же э, в процессе в своем иногда забываем, что человек просто не понимает наших терминов. Не понимает э, обозначения конкретно какой-то акушерской ситуации. Вот. Либо он ее не принимает. Либо наоборот там доверяется полностью, исключая себя из этого общего процесса. И вот эти доулы, они как посредники, как переводчики с медицинского на житейский, общий бытовой язык. Вот я бы назвал вот помощь этих служанок рабынь, она более действенна.
2: У нас черепавцы есть такие? Есть, есть, теперь есть.
1: Вот на экскурсии вы отводили девушек ваших будущих пациенток в палату интенсивной терапии, где лежат дети. Ну, в тот момент, конечно, не лежали, да, mm-hmm, роддом mm-hmm. был закрыт, так, на проветривание, да. как это правильно называется. Да. И я смотрела вот эти вот квест, квесты, да. Да, где выхаживают совсем маленьких детей. И насколько я знаю, что сейчас, по-моему, от 500 грамм уже, да? Вот, да,
3: это уже человек.
1: То есть это уже медицинский, как это называется, статус, да, младенец. Это
3: гражданин назову так, это гражданин. гражданин. Все, То есть и
1: реально в 500 грамм сегодня ну, уже да, есть практика, да, и в вашем родоме да, есть ухаживающие. Да, а насколько вообще вот эта динамика таких появления таких детей недоношенных, она изменяется, увеличивается, уменьшается?
3: Она не меняется. То есть это было, есть, но, к сожалению, это будет. Потому что причина преждевременных родов, ну, во-первых, не выяснена до конца. Во-вторых, она э, свойственна человечеству в принципе. И если раньше мы регистрировали детей от 28 недель беременности, здесь же не только 500 грамм. То есть должно быть 500 грамм и 22 недели беременности. И 25 сантиметров длина. У нас нет возможности взвесить померить мы можем, взвесить это мы теряем время необходимое. Да, мы выхаживаем. К сожалению, не сто процентов детей, рожденных вот с критически низкой массой тела, они выживают. Но эффективность нашей работы она имеет место быть. Пока без
1: этого. А почему такие жесткие вообще показатели? Ведь ну 500 грамм я, я вообще вот слабо представляю ребенка. Это наверное вот как ладошка, да?
3: Ну да, 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 и со средней яблокоголовка. То есть
1: это как бы заявка на то, что медицина у нас уже настолько продвинута, и мы можем это сделать? или да, я не знаю, это... да,
3: да. Ну, я бы, знаете, рассматривал эту историю с другой стороны. Если мы отрабатываем навыки, отрабатываем теоретические знания свои, вот выхаживая 500-граммовых, то мы намного успешнее работаем с другими детьми, которые доношены, родившиеся нездоровыми. Понятно, что не 100% выживаемость. Даже не 50%. Но кому решать, кому жить, кому нет. да? Кто скажет, у вас ребенок родился недоношенный, слишком легкий, мы не будем ничего делать, ну, если, извините, у него сердце бьется. Как? А потом... Природа настолько неизученная вообще отрасль. Если мы 90%, извините, таких детишек потеряем, а 10 останется живыми, кто попадет в эти 10? Кому решать? Кто должен жить, а кто не должен жить? Это уж точно не нам решать.
1: Но с другой стороны, ведь у таких детей с экстремально низкой массой тела куча побочных заболеваний потом да, возникает, ну или уже приобретенных. То есть и как дальше-то? Вот родители, понятно, что они всеми силами и всеми фибрами души стремятся сохранить жизнь ребенку. Врачи стремятся, но насколько осознают и врачи, и родители, и насколько врачи транслируют это родителям, что, ребята, дальше-то вам придется со всем этим жить, да, и вот, вот это будет заболевание, возможно, да, или уже есть, и вы должны всю жизнь с этим находиться.
3: Ну, к сожалению, в России еще небольшой опыт выхаживания таких детей, вот, поэтому нам трудно говорить там, да, про тех российских ребятишек, которые родились 500-граммовыми, что с ними стало потом, через 10 лет, через 15-20, вот, но есть зарубежные результаты, так вот, понятно, что это не те дети, которые радуют, Понятно, что это не те дети, которые здоровы, потом идут в школу и все остальное. Особенные Они дети. особенные, безусловно. Но замечено, замечено, что если ребенок доживает до года, вот я имею в виду, это данные зарубежные. У них там давно этим занимаются, поэтому есть у них так называемый опыт изучения, что с ними становится. Те дети, которые доживают до года, половина из них, в итоге идут в общеобразовательные школы. Понятно, что половина это остается особенных. Понятно, что эти дети будут отставать от сверстников. Но половина из тех, которые дошли до общеобразовательной школы, догоняют своих сверстников к 15 годам, ну то есть к подростковому возрасту. Половина из них догоняют. И потом еще половина из тех, которые значит, вот, выровнялись, из них еще половина. Они заканчивают колледжи, получают профессии и живут обычной жизнью. Ну, то есть
1: восстанавливаются. Да, в общем-то. Да, да, да. Да. Вот, да. Вот,
3: вот. Понятно, что это те дети, которые требуют огромных просто усилий, не только государства, но и родителей. В
1: первую очередь. Да,
3: да. Но, но как определить, вот этот ребенок попадает вот никак, в эту группу? Никак. Это...
2: Нет. Поэтому мы работаем со всеми. Существует какой-то вообще обмен опытом? Безусловно. В том числе и с зарубежными. Конечно, да? конечно, да.
3: И я больше даже скажу, что российский опыт, он заслуживает внимания и уважения, потому что мы и еще Турция, вот мы как раз выхаживаем с 22 недель, занимаемся детьми. Многие государства не могут себе позволить это, и они э, начинают ребенка регистрировать намного позже. Кто с двадцати трех недель, кто с двадцати восьми?
1: Ну, вот далее. я насколько читала, что в некоторых роддомах европейских там какой-то период вообще не подходят к ребенку, то есть не, как это называется, интенсивные какую-то терапию не применяют, да, давая возможность природе самой распорядиться. То есть, ну, да, что... чтобы естественный да, отбор да, да, сработал. Да, да. То есть насколько это как бы жесткая мера, я представляю, когда родители ждут вот эти там сколько, 24 часа, да, и, и, Чаще и на буду... всего 5 суток. Пять суток?
3: Пять суток. Но это применяется в тех государствах, в которых официально узаконена эвтаназия. Вот возьмем Швейцарию. Это единственное европейское государство, где эвтаназия совершенно законна. Поэтому там слишком прагматично. Ребенок рождается, пять дней его лечат. Потом через пять дней собирают так называемый медико-этический комитет, приглашают родителей. Ну и объясняют, вот родители... У вашего ребенка вот это, 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 это. Если вы примете решение, мы будем его лечить дальше. Но, значит, ждет его вот это, вот это, вот это, вот это. Значит, здесь государство поможет, здесь мы. Здесь у вас появятся льготы, здесь вы оформите инвалидность, здесь и так далее. А вот это, вот это, 5, 10, 15, 20 пунктов, это будет ваша личная абсолютно ответственность. Готовы вы или не готовы? Ну, у там понятно, что они сразу...
2: Дают э, честный
3: расклад. Да.
1: Жестко, но честно. Да.
3: да. Ну, насколько это правильно, я не знаю. Я, конечно, не берусь, насколько это с точки зрения этики правильно. Да? Кому жить, кому не жить. Ну, это же уже человек. Ну, пять суток ведь он прожил. Ведь правда ведь? Да? И ведь он уже что-то чувствует, и у него что-то слышит. И какие-то у него ощущения уже есть.
1: И как родителям принять это решение? Вообще не представляю. Да, да.
3: И как родителям принять? Им, естественно, дают время на то, чтобы подумать. Ну, немного. Через сутки. И через сутки, значит, опять собирается в том же составе. И родители говорят, нет, мы не готовы. Ну, к примеру. Все. Его отключают от всех аппаратов жизнедеятельности. И родителям вручают. Прощайтесь. Ну, это вопрос очень такой этичный, я, я бы не хотел его комментировать со своей стороны. Да? А, вот. Ну и в то же время очень много философии здесь.
1: Просто у нас-то вот, к сожалению, родители, мне кажется, не всегда даже осознают, да, вообще, что их ждет. А во-вторых, если они даже осознают, то очень часто, к сожалению, наша система социальных каких-то и медицинской помощи она не обеспечивает вот эту помощь нужную этим да. родителям. И они всеми силами там правдами и неправдами. А кто-то ведь вот в какой-то момент руки опускаются и отказываются от таких детей. Да. И эти дети отправляются в детские дома. Это тоже есть. Причем
3: специализированные детские дома. И у нас таких случаев очень много. Когда. Ну, вот последняя, буквально на ум приходит история. Пять лет назад мы выходили ребенка. Женщина, вот все, делайте все там. Вот, э, только спасите, только спасите, только спасите. Выходили. Все. Детскую больницу перевели. Там его тоже выходили. Это девочка. Ну, ну и что? Сейчас эта девочка специализирована в детском доме. Мать отказалась от нее. И уже пишет письма Деду Морозу с ошибками, понятно. Понятно, среди таких же, как она, этот ребенок. Ну, а мама, очевидно, проводит работу над ошибками или еще что-то. Или занимается другой какой-то историей своей жизни. Но, тем не менее, этот ребенок живет. Этот ребенок Матери уже не нужен, и даже она не навещает.
1: Вас не опускаются руки после таких историй? Что нет. вот, нет? нет?
3: Я даже больше скажу: сотрудники от Череповецкого городского родильного дома мы каждый год к Новому году готовим подарки деткам, которые вот, в специализированном доме в детском доме. Вот, у нас есть Ивановский детский дом. Вот, и дети пишут там очень-очень такие трогательные письма: дедушку. Мороз, там, да. Они не просят трансформеров, они просят банально карандаши, конфеты. Ну вот, вот
1: Сельские и городские детские дома это две большие разницы, вот, на самом деле, насколько как бы там непростая ситуация, даже в плане вот, карандашей да, и всего, да. да, да. не да.
3: потому что у них Мы нет, а потому что эти дети, они менее
2: притязательны и требовательны к своей жизни. А вообще, какие меры поддержки у нас в стране оказываются вот таким детям? да? То есть, ну, вот вы сказали, что за рубежом там сразу весь расклад дают. У нас в России как? А Практически то же самое. То же самое. Практически то же самое. То есть, без поддержки не оставят? Нет, нет, ни в коем случае.
3: Но... Информированность населения, к сожалению, сейчас низкая вот с точки uh-huh. зрения социальных поддержек. Все почему-то думают, что реабилитация возможна только в Германии, в Испании, в Израиле. Нет. нет. Вот есть специализированные санатории, дома ребенка, лечебные учреждения, санаторные учреждения, которые предоставляют вот эти виды услуг. И они бесплатные. Понятно, что вот эта мать, она, конечно, с работы вынуждена уйти, потому что она всю свою жизнь посещает. Но бесплатное мы говорим сейчас о квотах? Нет. Нет? Нет.
2: Это, это в рамках не медицинской помощи, а в рамках соцстраха. Угу. Ну, вот мы говорим о детях, а что о роженицах? То есть, мы знаем, что есть осложнения у мамочек, да? То есть, вот как с ними дело обстоит? Ну, я понимаю, патологические роды – это небольшой процент, всего 12%. Но
3: он есть. Но я не беру здесь операцию кесарево-сечения, ведь они же есть плановые, есть экстренные. Вот, К сожалению, на сегодняшний день у нас процент, он, конечно, великоват. То есть это 33%, каждую третью женщину приходится оперировать. Ну, здесь определенные в силу вступают причины и возрастные и состояние здоровья женщин. Сейчас на сегодняшний день у нас э, средний возраст женщины уже приближается к 32 годам. То есть наши родильницы и роженицы повзрослели. А есть
1: сейчас термин, вы пишете, старородящие. Обидное такое слово.
3: Но оно никакого отношения... Из какого возраста это начинается? Да, расскажите, когда. Статус ними. Оно начинается с 28 лет.
2: Ну, жесть. Ну, жесть просто.
3: Простите. Ну, давайте так. Есть понятие гарантированного здорового зачатия. Вот для женщины, для женщины, для мужчины это совершенно разные возраста. Мужчина в состоянии зачать здорового ребенка, пока он в состоянии продуцировать половые клетки.
1: Ну, до 70 как минимум ну, ну, есть <смех>
3: история показывает там да что и 80 рожают и да, в 90
1: детей между да, прочим, да.
3: да а вот у женщины ресурс ограничен угу. потому что вот она с этим набором половых клеток она вот родилась и все часики тикают да? Да, часики <смех> совершенно правильно тикают вот и как правило когда она становится ну, женщиной да, из девочки в женщину вот у нее начинают созревать яйцеклетки. клетки эти половые зрелые яйцеклетки. Вот каждые 28 дней созревает одна, редко две. Угу. И, соответственно, где-то там, значит, до 50, до 55 вот, они с регулярностью выходят из яичников, из ее. Так вот, в первую очередь созревают самые крепкие, самые здоровые. Вот почему я говорю, что возраст гарантированного здорового зачатия для женщин это 27 лет. До 27, с 18 до 27, вот этот период, когда самые здоровые яйцеклетки выходят в нее желательно, если женщина планирует пятерых детей, то она должна отстреляться до здоровых детей, она должна отстреляться именно до 27 лет. А в 35, так там уже риск, во-первых, из заболеваний генетических различных, хромосомных заболеваний, наследственных. Они возрастают просто в десятки раз. Причем это не зависит от от мужчины, именно зависит от женщины. Плюс ко всему, это и окружающая среда, и образ жизни, образ питания. ну, Все абсолютно. Мало того, даже есть программы для продвинутых женщин, которые до 27 замораживают себе яйцеклетки, зрелые, здоровые, делают карьеру, и когда она уже в состоянии значит, там, состояться как мать, размораживают ЭКО, и вот такие программы они существуют. Вообще.
1: А мы... можно вас спросить, Герман Валентинович, ваше отношение к такой программе?
3: Ну, я выскажусь как врач. То есть, вот когда мы говорим о перинатальной медицине, одолевает некую такую вот гордость, вот просто гордость за человечество. То есть человек, он царь природы. И вот возможности перинатальной медицины, когда можно внутри утробно, даже не человеку, а плоду, сделать операцию на сердце. Причем это здесь, в России, у нас. Не надо там специально далеко куда-то ехать, чего-то дожидаться. Мы направляем таких. ЭКО, да. Так называемые репродуктивные технологии, вспомогательные, ведь они не заменяют полностью. Еще не придумали искусственную матку, которая бы еще и выносила эту... Да
1: придумайте, придумайте.
2: Ну, вроде бы идут какие-то эксперименты все равно. Ну, по пересадке только. А платные и бесплатные роды, они... Есть разница? Я ничего не могу сказать
3: по этому поводу, потому что в Череповце платных родов, ну, во всяком случае, легальных
2: нет. А что, нелегальные до сих пор существуют?
1: Ну дома же рожают. Ну, это, это, допускаю, это нелегально считается.
2: Это вообще преступность. Нелегально родила дома. На мой взгляд, это вообще преступность.
3: Это, это, это преступное отношение к своему здоровью в первую очередь, к здоровью своего ребенка, вообще к своей жизни, судьбе и так далее. Вот мы сейчас говорим о тех платных родах, когда э, договорные роды, да, в кавычках, mm-hmm. вот, когда э, То есть,
1: приходит какой-то ангажированный врач. Да, роды. Да,
3: да, 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 человек, которому заплатили деньги за то, что он ну, будет курировать этот вопрос.
1: Подождите, ну есть же дежурство, есть же врач, который отвечает за эту смену, и он же очередь. все равно будет принимать решение, нет?
3: Да, да, он должен принимать. То есть и тут
1: конфликты начинаются?
3: Абсолютно. Могут быть. И мы отказались от этой вот идеи, потому что многие роддома предлагают контракт народы. Ну, есть такой вариант. Мы отказались от этой идеи, потому что ничего, кроме вреда, по факту, это не приносит. Когда вот все хорошо, оно и так будет все хорошо. Только вы еще за это деньги заплатили. Мало того, вы еще уверены будете всю оставшуюся жизнь, что вот потому что вы заплатили, поэтому у вас хорошо. Нет.
2: А ваши отношения к течениям, которые говорят, надо рожать в воде, в ванной, там еще где-то?
3: Ну, не более как к моде. В ванной рожать, вот расслабляться хорошо. В воде расслабляться во время схваток, во время первого периода хорошо. Душ помогает. Да, вот. А вот когда непосредственно ребенок рождается, и вместо того, чтобы глотнуть воздуха, он в легкие заливается вода, это неправильно.
1: Не рыбку же рожаешь?
2: Ну да. Угу. да. А вообще какие-то новые технологии придумываются? Вот? Или Если... все-таки все вот как оно было, так и есть? Вот было-то как раз не так, как
3: должно быть. Ага. Вот, на мой взгляд, было, вот все считают, как бы, классическое акушерство. То есть, женщина э -э, на этом кресле... Орёт. Да, орёт, корчится, акушерка стоит у причинного места, и это считает классическое акушерство. Нет, это немецкое акушерство. Это раз. Во-вторых, оно создано как раз для того, чтобы удобно было не рожать а принимать роды – это разные вещи. Вот, и на сегодняшний день как раз свободное положение в родах – это возвращение к природе, это возвращение к естеству, это возвращение, в конце концов, как процесс вот он вообще предусмотрен. Господь Бог наделил Еву в свое время рожать. Вот так она и должна. Удобно ей на корточках, Пусть рожает mm-hmm. на корточках, удобно на четвереньках, пусть на четвереньках, удобно повисеть там значит, на каком-то там э, турнике ради бога. А ведь в конце концов притяжение земли ведь тоже надо применить. Зачем воду? Зачем вот горизонтально? Это как раз естественно. Наполеон же бы родился,
2: да, в вертикальном положении. Пойду, Выпал. Пойду
1: перечитаю биографию. А вообще, что важнее в акушерстве? Хорошая техника, напичканный такой роддом, или все-таки руки врачей, опыт. Персонал. Или нельзя противопоставлять?
3: Нет, нельзя. Я бы даже больше сказал: вот акушерство это, наверное, единственная специальность, где очень важен опыт. Чуйка. Потому что как начинаются роды, знают все. А вот чем они закончатся, знает один Господь Бог. Поэтому вот, вот когда на уровне вот, вот этого искусства, когда вот это вот ощущение должны быть, вот что-то не так. Так говорится, объяснить не могу, но надо сделать вот так. Это а приходит... Как вы
1: подбираете персонал? Вот как вы их прощупываете в том плане, что есть у них эта чуйка или нет?
3: А они сами. Отбор происходит самостоятельно. То есть если человек вот этого чутья не имеет... У него будут ошибки. Как бы есть попытки создать ну, протоколы, так называемые. Да, то есть я должен сделать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Алгоритм действий. Совершенно правильно, да. Вот, он существует. И мы этому придерживаемся. Но если, если его прочитать и внимательно, то это как раз вот именно вот в чем он заключается. Что если так, то мы так поступаем. Если вот в эту сторону, то вот так. Но он все равно приближен к физиологическому
2: процессу. Призвание никто не отменял, да?
3: Да, да. И вот, наверное, акушерство – это как раз та отрасль, где не научить. Вот оно либо есть, либо этого нет.
1: А что самое прекрасное в этой профессии?
3: А каждый день прекрасен. Ведь это единственная профессия, да, ведь единственное лечебное учреждение, откуда люди выходят с прибавкой. В основном это в больнице. Что-нибудь отчикают. Да, прооперировали, что-то удалили, излечили от болезни и так далее. А вот от нас-то ведь с прибавлением выписываются. И вот разделить радость, вот это задача персонала. Это раз. И во-вторых, ну позитив он же во всем. Даже вот в штукатурке, я уж извиняюсь кажется, там, да, за эмоции, вот он пропитан этой радостью все, вся атмосфера. Но ведь без негатива никуда. И а разбирательство
2: кажется. существует, а и,
3: самые жесткие. и жалобы. Самые жесткие. Вот
2: Мне кажется, в акушерстве
1: это вообще самое В акушерстве
3: такое, да? самые жесткие разбирательства. И их э, не сравнить ни с чем.
1: А почему именно в акушерстве?
3: Ну, потому что неудачи в акушерстве, они самые болезненные. И сами разбирательства самые негативные. В первую очередь для женщины, для семьи, которая не состоялась. Естественно, есть желание найти виноватого. И поиск вот этого виноватого идет очень скрупулезно. Ну, когда человек заболел и не выздоровел. Ну, ну никто же в этом не виноват, правда? Почему он заболел? А вот когда человек э, или семья ждала счастья, а счастья не получила, очень хочется найти виноватого. И вот поиск этого виноватого, он идет длительно, болезненно для всех. И для этой семьи, и для персонала.
1: Ну ведь вот на сегодняшний день, насколько я, опять же, читаю там какие-то в интернете новости, встают на позицию человека, который подает иск, да, то есть mm-hmm. на позицию пациента. И очень часто обвиняют именно акушерок, врачей вот, в каких-то вещах, которые, по мнению их коллег, в принципе, нечестное обвинение. И я знаю, что флешмобы устраивают медики да, в защиту. Вот, я не помню, акушерка, в по-моему, Калининграде. в Калининграде да, да. была. И ваш роддом, по-моему, участвовал в да. этом. Да? Вы да. выставляли хэштег, там я так, да. такая да. же. Вот как с этим вообще? это постоянный процесс, и это часть профессии, или это что-то сегодня происходит в государстве, когда появляются, ну, как вот эти нечистоплотные потребители, да? Ну, это, грубо я говорю, по отношению к медицине, это обычно, ну, как бы к другим сферам, но это есть, то есть люди, которые пытаются вот обвинить ради обвинения.
3: Конечно, потому что человек так устроен, если его ожидания не оправдались, всегда нужно кого-то в этом обвинить. И поэтому э, рассматривать акушерство с точки зрения вот на сегодняшний день это действительно самое болезненное. Она даже, она всегда была. Акушеры-гинекологи ⁇ это те специалисты, которые в той или иной степени отвечают за свои действия перед следственными органами, перед э, судьями, чаще кого-то. Ну, а вот
1: вы говорите, что, например, там неправильное обвинение, да, недостоверное. Но то есть истину не найти во многих ситуациях. Почему так происходит? То есть вот обвиняют человека, который, на взгляд коллег-медиков, он ничего не мог по-другому сделать. Чаще
3: всего, да. Чаще всего как раз истину-то не найти. Медицина – это не математика. И дважды два не бывает четыре. Никогда. Мало того, это даже не продукт с гарантией. То есть если женщина забеременела, значит, гарантированно она получит здорового ребенка. Или родила она 22 недели 500 граммового. Это не здоровый ребенок. Да, он государством признается гражданином. Но он не тот. Это просто ручки, ножки. Вот возьмите яблоко. Оно же должно все равно созреть на ветке. А если оно упало раньше времени, оно кислое, зеленое, сморщенное. И здесь тоже надо рассматривать. Вот Если мы говорим о пациентском экстремизме, мы к этому относимся с пониманием с точки зрения психологии человека. Виновного всегда хочется найти. И очень трудно объяснить человеку, что виновного-то и нет. Но вот так случилось. На это уходит время, на это уходят силы, ресурсы, материальные но ведь, но ведь
1: бывают же, на самом деле, халатное какое-то отношение. Да. Да? То есть давайте не будем тоже идеализировать не, картину. Не, 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 да? То есть нет. бывают моменты, когда человек, ну, просто вот по каким-то причинам, медик, да, не сделал то, что ему положено.
3: Ну, что он должен был сделать? Вот для этого как раз идет э, расследование. Расследование – это раз. Во-вторых, существуют так называемые клинические рекомендации. Вот он должен поступить, как ну, мы уже говорили об этом. Вот так, 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 вот алгоритм. И если ты, извини, не поступил, то либо ты, будь любезен, объясни, почему listened. ты так не сделал. А если нет у тебя объяснений, то, скорее всего, ты будешь виноват.
2: Но если у семьи какие-то вот вопросы, допустим, к персоналу, да, то есть они понимают, что что-то происходит не то, они могут обратиться к вам напрямую. В и... первую очередь ко мне должны обратиться. Если я на месте, я
3: приму всегда, абсолютно. Это главное. Вот, мало того, даже хочу сказать, что у меня как руководителя чистить мундиры, я не собираюсь защищать. То есть, если, если кто-то виноват, угу. то я абсолютно честно его накажу. Я не собираюсь никого защищать. И бездаря, э, халатно относящегося к своим обязанностям, я накажу и намного серьезнее и жестче, чем даже
2: э, там, суд, следователь или еще кто.
1: Ну что, у меня вопросов нет.
2: У меня один вопрос дурацкий остался. У нас, в принципе, есть рубрика «5 дурацких вопросов». Но так как мы не подготовили ее, я все-таки задам один. Как родить мальчика?
3: Ну, наверное...
1: Ребенок должен быть девочкой.
3: <свят> Ребенок должен быть здоровым. Ага. А будет ли это мальчик или девочка? Это вопрос после. Вот, вот как родить здорового ребенка, я вам скажу.
1: <свят> это будет тема следующего эпизода. Спасибо большое, Герман Валентинович. Очень радостно всегда общаться с вами. Еще раз, я думаю, что мы поздравим, наверное, да? Да. Замечательный роддом, старейший роддом Череповца 60 летим. Привет огромный всему вашему коллективу. Интенсивно Низкий поклон за то, что вы делаете. Ну и что вам? Побольше девочек и мальчиков здоровеньких и адекватных родителей, которые приходят на партнерские роды.
3: Спасибо. Спасибо.
1: Все, пока-пока.
2: Пока-пока. До свидания.
0: Кафе «Красная горка».